0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre Tecnología, Estrategia, Metodología y Productos Digitales. ¡Arrancamos!
1: Muy buenos días, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. La última edición del reInvent, el macroevento para clientes y partners de Amazon Web Service, tuvo lugar en Las Vegas del 28 de noviembre al 2 de diciembre del 2022. Desde Paradigma Digital hemos tenido la suerte de haber podido vivir el evento pues, prácticamente minuto a minuto de la mano de Miguel Ángel Muñoz Sánchez. Eh, Miguel es arquitecto cloud en Paradigma Digital y bueno, este año ha he hecho la maleta, ha volado a Las Vegas y en el episodio de hoy nos va a contar su experiencia durante los días que ha durado el evento. Hola Miguel, ¿cómo estás?
0: Bien, de vuelta con depresión post reinvent <risa> pero bien.
1: ¿Has descansado un poquito?
0: Sí, sí, poco, sí. <risa> pero sí, sí he descansado.
1: bueno. Como primera, primera pregunta yo te quería eh, pues eso, preguntar eh, si nos podías hacer un pequeño resumen de, de tu experiencia estos días.
0: Difícil, porque la verdad es que para mí el evento ha sido impresionante, me lo he pasado muy bien y, y básicamente el resumen es he conocido muchísima gente, eh, he conectado con gente que ya conocía y, y la verdad es que he pasado muy buenos ratos, he aprendido un montón en todas las charlas y hablando con, con Diferente gente dentro del evento, y, y el resumen es eso: o sea que para mí ha sido una experiencia impresionante.
1: ¿Y cómo ha sido vivir el evento presencial? Yo no sé si es eh, porque yo me acuerdo que en el 2021 sí que lo seguiste online, pero sí. no sé si ha sido tu primer evento presencial, tu primer reinvent presencial.
0: Es, es el primer reinvent al que iba,
1: uh -huh. o sea, no había
0: ido nunca en formato presencial porque todo era nuevo a nivel uh -huh. presencial, y, y bueno, o sea, la verdad es que muy bien.
1: ¿Qué impresiones te llevas de haberlo vivido así de primera mano? Buenas, y buenas impresiones buenas y también malas, que supongo que habrá alguna igual...
0: Sí, hombre, buenas es que es impresionante cómo está organizado. son eh, Allí éramos 65.000 personas y nunca, nunca tienes sensación de agobio. O sea, es, es bastante impresionante que, por ejemplo, para coger un autobús que te tienes que mover entre los diferentes hoteles, ¿vale? Cada hotel, imaginaros que es 10 eh, veces un hotel de España. O sea, es, son gigantes y luego, además, en la, como en la parte detrás del hotel, tiene la zona de conferencias, que es incluso más grande que el hotel. Y es donde están todas las salas y, y aquello es inmenso. Andas un montón. Entonces, tú te vas cruzando con un montón de gente y vas viendo y eres consciente de que hay un montón de gente pero nunca tienes sensación de agobio la gente está súper bien dirigida hay un montón de gente controlando eh, que no haya momentos de que se produzca un embotellamiento ni nada así parecido y luego por ejemplo llegas a coger un, un autobús y hay ocho autobuses esperando solo para el traslado, o sea solo una ruta ¿vale? porque dependiendo del hotel que vayas son diferentes rutas cada, cada hotel tiene, o sea, cada, cada enlace tiene su propia ruta y además tiene un sitio diferente donde coger el, el, el autobús. Eso es algo que es impresionante. Y luego es muy diferente, o sea, vivir una charla en, en directo o en, en formato presencial es parecido, es verdad que en directo eh, ganas un poco más el feedback de la gente, vale porque lo estás viendo en directo, pero sobre todo lo bueno es que luego puedes preguntar al final de la charla. O bien al final de la charla o luego puedes ir a buscar a esa persona o al grupo que sea, al, a lo que es el Vilas de WS, la expo, o sea, a la zona que tienen ellos, y preguntarles. Y hablar con ellos cinco minutos, <risa> preguntarles dudas, aporta mucho más que estar a lo mejor hablando, eh, saberte todas las charlas, verte documentación, porque es el, suelen ser los responsables de producto o gente muy involucrada con el producto que estás viendo. Entonces, es gente que sabe un montón del tema y te dan tres, cuatro tips enseguida que te solucionan la vida. Yo, yo he habido cosas que he preguntado que, que a lo mejor me costaba más entenderla y hablando con ellos eh, me han solucionado de, rapidísimamente.
1: Uh -huh. O sea, que son acces accesibles los ponentes, ¿no?
0: Sí, sí, eh, uh -huh. todo lo contrario. Además, te dicen que les preguntes. Ajá. O sea, que, que es todo lo contrario. En vez de ser que sean muy inaccesibles, es a ellos les gusta contestar, que la gente se quede a contestar a, a, a preguntar y ellos están muy abiertos a contestar preguntas y si no luego, eh, yo en algunos casos porque por ejemplo una sesión terminaba muy tarde y además tenía que ir a otra eh, al día siguiente me fui a la expo, pregunté a un, uno de la parte de networking que nos dijo que podíamos ver los los, los, los switches a los chasis en, en formato físico, que los tenían allí expuestos y justo me encontré con, con el ponente y, y estuve hablando con él, además estuve hablando un montón y, y básicamente me dio otra charla, ¿eh? uh -huh. o sea, sí. básicamente me dio una charla extra añadiendo un, un montón de información y, y, y impresionante y luego obviamente hay cosas malas, para mí hay dos cosas malas una es por un lado Las Vegas es muy buena para hacer el evento porque está muy preparada por otro lado, es una ciudad de excesos. Entonces, choca un poco con, con ciertos mensajes. ¿no? Estás dando un mensaje de... Sobre todo muchas charlas sobre sostenibilidad. Mm. Probablemente en la ciudad menos sostenible del planeta. <risa> <risa>
1: probablemente Bueno, pues sí, de las, de las menos sostenibles,
0: sí, sí. Sí, sí, todo por el gasto de luz. Allí luces sí. eh, es... Te, te ciegan. O sea, ya, ya no solo fuera, sino dentro de los casinos. Todo está hiperiluminado. A mí... Por ejemplo, había momentos en los que decía no veo, o sea, no, no veo nada porque hay tanta luz que, 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 que no, no soy capaz de, no, no enfoco bien, enseguida me tenía que poner las gafas. Y luego lo otro malo, que era algo que sí que era consciente, pero no, tan, no, no tanto como en el reinvent, es la poca presencia de, de mujeres en, en, en este tipo de eventos, ¿vale? En el ámbito tecnológico. Porque básicamente no había. O sea, básicamente, podía, yo en un montón de charlas no había ninguna ninguna sola ninguna sola chica. Éramos todos tíos. Y queda, o sea, para mí era como... No, no, no damos ningún hueco. O sea, y en otros eventos sí que eres consciente de que siempre va a haber mayoría de hombres. Y eso hay que cambiarlo. Pero en este no es que hubiera mayoría. Es que no había prácticamente mujeres. Entonces, eh, es, era bastante triste, ¿eh?
1: Uh -huh. O sea, entiendo que ni de asistentes ni de ponentes. ¿De ponentes, de ponentes, sí. ponentes sí?
0: Porque sí, eso normalmente ponentes, lo,
1: suele, lo suele cuidar la organización, ¿no? Sí, eh,
0: ponentes todo lo contrario, ponentes. Uh -huh. sí. luego, por ejemplo, si vas a hablar con, con expertos de AWS, sí que, sí que el, el porcentaje era mucho más equilibrado. Uh -huh. Siempre había más hombres, pero más equilibrado. Pero en el caso de, de, de asistentes, no en el caso de asistentes, pero o sea, de, de decirte un 99% de presencia masculina. ¿eh? ¿Jolín? Sí, sí. Uh -huh. O sea, Había momentos en los que decías... O sea, yo una de las veces hablando porque además, esto es algo que hablamos, que hablamos con otros asistentes, ¿sí? porque nos chocaba mucho. Uh -huh. eh, eran, eran como unicornios. ¿sabes? Era algo que, que era imposible de ver.
1: Es llamativo, sí. Es verdad que en conferencias tecnológicas en general el porcentaje de asistentes mujeres es menor pero yo creo que en Europa no sería un 99% lo dudo muchísimo claro, eh, sí por que eso... se ven. Igual es, puede, es que no lo sé ahora mismo o sea, entiendo que el porcentaje de asistentes de Estados Unidos es muy elevado porque es allí sí. eh, tampoco sé muy bien eh, ratios de tecnología o cuántas mujeres estudian tecnología allí en comparación con Europa puede ser algo así, no lo sé pero es muy llamativo si es verdad
0: o sea, a mí me llamó muchísimo la atención para más. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, Quizás las dos cosas que más, que, que más me chocaron. Uh -huh. el, el resto del evento, obviamente, pues a mí me encantó. Uh -huh.
1: Creo que nos comentaste en su día que era imposible prácticamente ir a todas las charlas, ¿verdad? Sí, te... es
0: imposible. Son 1.600 te... o 1.700 charlas. O sea, no, no llegas...
1: Sí, no, te, te tendrías que duplicar, ¿no? Buscar un doble. Eh, pero bueno, tú te, te hiciste, eh, antes de, de viajar, pues una especie de, de planning. Eh, de las charlas a las que pudiste asistir, Miguel, ¿cuáles fueron las que más te gustaron?
0: Eh, en general me han gustado todas. Ha habido alguna que sí que... que deja con un sabor un poco más agridulce uh -huh. eh, De las que más me gustaron, una de Amazon DynamoDB, de Deploy Model and Effective Data Model with Amazon DynamoDB, que tenía bueno a, a, a Amir Kumar, que es, que es, que es el principal de, de DynamoDB, pero luego tenía a Alex de Debrais, que es un AWS Hero de DynamoDB y es, yo creo, de las personas que más sabe. De DynamoDB y esa charla me encantó porque además hicieron muy bien la correlación entre cómo estaba montado a nivel infraestructura, a bajo nivel eh, DynamoDB y cómo funcionaban los modelos de datos y nunca lo había visto explicado así, eh, había visto muchas veces de explicar el modelo de datos y había cosas que quizás no te cuadran, pero viendo cómo está hecha la infraestructura te cuadran muchísimo más y para mí esa fue muy importante. Luego otra que me encantó, que esa la tenía desde el principio, que es A Day in the Life of a Billion Request de Eric Brantwick, que es, eh, era cómo gestiona y cómo, cómo gestiona gestionado AWS el histórico de las llamadas a sus APIs. vale la AWS, todo lo que publica, está publicado en una API. Al final es una llamada a una API, tanto si entras por consola, si accedes haces por clic o llamas tú a la API directamente. Y cómo gestiona la seguridad. Y era bastante impresionante, además hizo una explicación paso a paso cómo había ido evolucionando y cómo funcionaba y fue bastante y para mí fue bastante interesante eh, es de las que más me gustó luego otra que fue el último día de Love for Sale de When Security Safety and Urgency All's que era de AB Fuller que es una integrante de un equipo que tiene de seguridad WS que se llama los ghostbuster los cazafantasmas y que básicamente es, es el equipo al que escalan todos los o sea es el último equipo de escalado de seguridad entonces explicaron cómo gestionaron ellos el LogForcer y cómo una decisión que además no vino del equipo de seguridad sino de una parte del equipo de producto eh, una sola decisión que tomaron fue la correcta para que luego no tuvieran tanta afectación como, como tuvieron. Vale, ellos básicamente desactivaron una clase de Java, la, la genere, no me acuerdo ahora mismo de la clase, pero era la clase que era problemática para el log 4 eh, y tomaron esa decisión porque entre todos estuvieron en una charla hablando del equipo de producto, del equipo de, eh, el equipo de seguridad, los equipos operativos y uno de ellos dijo, esto es más grave de lo que parece porque esto va a tener más afectación. Vamos a hacer esto eh, hubo mucha discusión eh, y al final aceptaron esa, esa, esa remediación. Y eso les hizo que no, cuando salieron, siguieron saliendo problemas por log 4 sale ellos no, no se vieran afectados porque ya estaban parcheándolo bien. Pues esa fue muy, muy interesante. Y luego la última, que era, es un dive deep en, en las redes de AWS. ¿Vale? En cómo funciona el networking, pero dentro o sea no el networking de AWS... O dentro de una VPC, no, sino cómo funciona el working dentro de la infraestructura de AWS. Y esa fue muy interesante porque es algo que sobre todo este año yo he visto mucho cambio, es en el que AWS ha dado mucha información de cómo trabajan ellos y cómo funcionan. Y en esta dieron muchísima información de cómo funciona la red y la verdad es que es bastante impresionante. son Las cuatro son cuatro charlas bastante complejas, pero mm -hmm. bueno, la verdad es que estuvieron bastante bien.
1: ¿Sabes, Miguel, si se pueden ver las charlas?
0: Sí, ¿Sí? Eh, estas uh -huh. cuatro eh, se pueden ver, están en el, en el en YouTube, en AWS Events, uh -huh. y si buscas por el nombre o por el código que viene, uh -huh. eh, se pueden encontrar.
1: Vale, pues lo vamos a dejar en la descripción del, del episodio, eh, sí. por si alguien quiere, quiere verlas le resulta interesante. Y Miguel, ¿las que menos?
0: Pues las que menos fueron precisamente, estas sí que no se pueden ver, porque es un formato que se llama talk. Uh -huh. que es eh, el formato es que un experto habla y cuenta, eh, cuenta un poco sobre la tecnología, sobre 10-15 minutos, y luego el resto son preguntas de los ponentes. Eh, puede parecer que es muy interesante y en general casi todas a las que he asistido han sido muy interesantes, pero algunas el problema que tenían eran las preguntas que hacíamos, ¿vale? porque había gente que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, monopolizaba la, la conversación hacia a lo mejor un tema que no era tan interesante para, para, para mí. Entonces fueron dos, una de eh, developers, que, que, o sea, cómo han adoptado los, los desarrolladores eh, Graviton, ¿vale? que es un procesador de, de RMWS, de y está el problema que tuve es que la gente hacía preguntas hipercomplejas. O sea, llegamos a nivel de, eh, estábamos bajando a nivel de de compilador, de cómo funciona un, una compilación en RM a una compilación en Intel y era, era demasiado técnica, o sea, llegó un momento en el que, me, ya, ya no es que te perdías, es que incluso al final el ponente lo que dijo es, vale eh, eh, hemos hablado de todo lo, lo que puede fallar, pero en el 99% de los casos de uso no va a pasar esto, o sea, es que le preguntaron por los casos de uso más extremos y más extraños no era como, vale, pero realmente lo que hemos venido a hablar de, de en qué nos puede ayudar en, en un desarrollo normal, no, no, no lo hemos visto tanto porque hemos ido a desarrollos muy extremos, ¿vale? De cómo funciona memoria a bajo nivel, de cómo funcionan cierto, ciertas, ciertos temas a nivel de compilación, que es muy difícil. Y la otra fue de Cloud Compilance, y que a mí me gusta bastante, pero el problema es que fue una charla que derivó igual bastante las preguntas ¿Qué hicieron en general? Aunque tú puedes hacer preguntas, pero claro, tú eres uno, si, si hay 10 personas que preguntas algo totalmente diferente o algo que ya sabes, y en esta es una de las que no me aportó prácticamente uh -huh. nada.
1: Bueno, eh, el Reinvent es un evento al final donde bueno, se presentan las novedades ¿no? para el siguiente año. Eh, cuéntanos, Miguel, cuáles van a ser las más destacadas para, para el próximo 2023.
0: Para mí, voy a resumirlos en, en cuatro, vale, hay, hay 100.000, porque no sé cuántos lanzamientos ha habido, pero uh -huh. debe andar por los ciento y pico. Bueno. Eh, entonces, es muy difícil. <risa> incluso, incluso estando allí es muy difícil leerlos todos. Yo muchas veces, cuando llegaba al hotel, me dedicaba a leérmelos porque, eh, por mucho que te los cuenten allí, no, no a veces no te enteras. ¿no? Entonces, las cuatro que a mí me han gustado es el de Map Star. ¿Vale? Que, es, que es un gap histórico que tenía lambda, que se llaman los colestar, que era que en ciertas ocasiones cuando escalaba, cuando le, necesitabas levantar un nuevo, realmente es un nuevo contenedor dentro de lambda, pero bueno, cuando necesitabas levantar una nueva lambda por, por escalado o porque llevaba mucho tiempo sin, sin utilizarse, tardaba mucho. ¿vale? Y, en, y, y esto solo es ahora válido para Java, pero bueno, parece tiene pinta de que va a aplicar a más, a más lenguajes, es la posibilidad de que el arranque sea prácticamente instantáneo. Y es, es, a mí me parece una de las funcionalidades porque era algo, de, era algo histórico, ¿vale? Que se, llega, se lleva intentando solucionar mucho tiempo y ahora con este nuevo, esta nueva funcionalidad está solucionado. Eh, luego la otra es Amazon DataZone que es el gobierno o sea, es, es un producto para gobierno de datos y que me parece muy interesante porque es algo que es muy complejo de hacer muy, muy difícil en cualquier cloud y tener un producto que haga precisamente el gobierno del dato, que esté centrado en el gobierno del dato, me parece genial eh, y luego los otros dos vienen más de la parte de DevOps, que es Application Composer, eh, que básicamente es un drag and drop básicamente es Puedes dibujarte una infraestructura de AWS, en este caso por ahora solo serverless, pero puedes dibujártela y, y, y automáticamente te la convierte en código. O sea, según la vas haciendo te la convierte en código y la puedes desplegar. Y además es capaz de cuando haces una interrelación entre dos elementos de eh, decirte qué necesitas. Si necesitas una política de IAM, si necesitas un rol. Eh, si necesitas modificar algo, si necesitas eh, una apertura de puertos, entonces pues está bastante bien porque es capaz de, tú le dices dos piezas que quieres usar y es capaz de interrelacionarlas y decirte cómo debes de usarla bien y me gustó bastante y el otro es Code Catalyst eh, si esto es algo que yo siempre he sido muy crítico con, las, con lo que es el stack de code de AWS de porque no me gustaba y porque era muy difícil de usar y precisamente es generar algo muy sencillo de usar, muy utilizable, y que es muy parecido a Codespace de, de GitHub. Eh, y, básicamente, es la posibilidad de hacer proyectos y, además, de colaborar de, de colaborar con, en, en, dentro de un equipo en un mismo proyecto. Eh, y, además, puedes usar eh, las arquitecturas de referencia de AWS, de la Builders Library. Eh, y ya te genera lo que es la infraestructura y puedes trabajar en ella y desarrollar tu código. Y, y me parece una aplicación súper potente, que hasta ahora no existía, y que mejora muchísimo eh, la experiencia de, de usuario o desarrollador dentro de AWS. Dentro de la experiencia de desarrollador, más que puramente de usuario, pero bueno, al final, uno de los grandes usuarios de AWS son, 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 son los desarrolladores, y me parece que la mejora muchísimo, porque es que y, y siempre he sido muy crítico la, la, lo, lo que había antes a mí no me gustaba nada y creo que ralentizaba muchísimo y esta aplicación me parece que es una pasada además esta pude verla pude ir a, al, al, al stand de AWS y hacer una demo con, con la gente de DevOps para que me la enseñaran porque además lo pedí, quiero verla y me la estuvieron enseñando y me pareció una, una auténtica pasada
1: pues nos quedamos, Miguel, con estas cuatro novedades porque, bueno, si tenemos que comentar más de 100, nos tiramos aquí.
0: Es que es muy difícil y, además, luego también depende de cada uno. Habrá gente que otras novedades le hayan impactado claro. más. A mí estas son las cuatro que claro. más me gustaron, que no significa que no me haya gustado el resto, ¿eh? que uh -huh. hay sí, otro sí. montón que me han encantado y que tengo en mi, en mi top list.
1: Al final son muchos días de evento y, y bueno, pues cada asistente tiene unas percepciones, algunos tienen unos intereses, otros tienen otros y, y por supuesto no tienen por qué coincidir. Eh, como decías, son muchos días, Miguel. Eh, seguro que te han pasado cosas curiosas por allí. A ver, dinos alguna.
0: Me ha pasado de todo, porque <risas> al final aquello es, bueno, he andado demasiado, o sea, uh -huh. una cosa loquísima. Eh, luego dormir eh, con el tema de cambio horario, pues la verdad es que dormía muy pocas horas, entonces todavía tenía más horas para que me pasaran cosas uh -huh. pero bueno, así cosas curiosas eh, nos equivocamos de hotel eh, no, no de hotel para dormir, sino para ir a una fiesta
1: uh -huh.
0: eh, teníamos que ir desde bueno Venetian al, al Bellagio pero miramos, queríamos buscar qué estaba cerca y vimos, eh, se ponía MGM y fuimos al hotel de MGM vale, estábamos más lejos o sea, cuando llegamos al, al otro hotel estábamos más lejos que al principio y, y nos equivocamos. Andamos muchísimo ese día, encima nos metimos en un casino para intentar atajar y nos perdimos por el casino. Éramos incapaces de salir con pues la gente que iba. O sea, era algo más un casino lleno de, de lámparas de, de estas de, de araña muchísimas, o sea, y era como ¿por dónde salimos? Si ya llegó un momento tuvimos que preguntar, nos dijeron todo recto a la izquierda, tuvimos que volver a preguntar, porque, porque no, o sea, el todo recto era demasiado recto eh, y, y ya conseguimos llegar, llegamos a la fiesta y, y no nos gustó, estuvimos diez minutos no, encima, encima hicimos todo ese esfuerzo para, para, para que no nos gustara nos fuimos a otro lado, pero fue bastante de, de, Bastante, eh, bastante esfuerzo para nada. Uh -huh. ¿No? eh, por otro lado me he apuntado aquí, el, el día que casi hago seguro de salud, había un tobogán que creo que lo puse en, en, el, en la crónica que hemos ido haciendo uh -huh. eh, había un tobogán gigante que bajaba unas escaleras gigantes y había puesto un tobogán eh, oye, esto hay que usarlo, hay que intentar que sea el último día por si nos pasa algo y casi me mato me, me, no sé qué hice, pero pegué con el brazo en un lateral y me hice un arañazo, tampoco nada grave, pero era como, eh, no tenemos que usar el seguro de salud. O sea, estamos, fuera, estamos fuera de España, aquí la salud es muy cara y además Tenemos la duda de cómo utilizarlo. Sí, eso es otra. Esa es otra. Yo, yo lo había preguntado antes, ¿eh? ya, uh -huh. ya esto venía, venía con la pregunta de antes, pero, pero es verdad que... que no quería utilizarlo y casi me toca utilizarlo. Madre mía. Luego otra cosa que nos pasó es que el jueves empezamos, o sea, yo, yo llegué a, a mi hotel y empecé a ver a, a un montón de gente hiper rara eh, vestida de vaqueros, vestida de cowboys, uh -huh. con su sombrero, sombrero de, de vaquero, con, con, con pantalones vaqueros, con camisa y con unas hebillas gigantes en el, que además es que se veían, o sea, no hacía falta que te fijaras, o sea, tú ibas andando y eso brillaba. ¿Y qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya descubrimos, o sea, me lo habían comentado antes, pero estas cosas que estás hablando en la comida y tampoco prestas mucha atención, y era que había un rodeo y venían 100.000 vaqueros a Las Vegas el fin de semana. Entonces, además cambió totalmente Las Vegas porque pasó de la gente que te atendía pasó de ir con sudadera y además incluso te preguntaban que resultaba muy raro cuál era tu stack de desarrollo favorito o cuál era tu ide favorito cosas así que que te preguntes tú, un camarero a les vestido de vaquero y todo lo que sonaba era música contra oh, Entonces, o sea, si Las Vegas se están
1: con, con lo sí, que haya sí. ¿no?
0: con lo que haya, y entonces, claro, vas andando y decías, ha cambiado totalmente esto de... de... Además, eran dos mundos totalmente opuestos, ¿vale? El, el mundo vaquero, que en Estados Unidos es como más, eh, o sea, tiene mucha correlación con bueno, Texas y con toda esa zona, a, al mundo más tecnológico, era, era algo totalmente, o sea, dos, los polos opuestos. Y fue curioso. También tuve la suerte de conocer a Cory Queen, que hicimos el... El, un paseo por la Expo, eh, que básicamente él va criticando todas las empresas que hay en la Expo.
1: Bueno. O
0: sea, sí, tiene una crítica, o sea, sí, es, 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 él es así en general, siempre en, en, su, en sus redes. Y bueno, pues la verdad es que es todo muy bien porque lo hace como si fuera un viaje por, por un safari, una especie de safari o una visita a la naturaleza. Entonces te habla de, de los diferentes como si estuvieras en un ecosistema y fueras un visitante externo, entonces te dice que tengas cuidado con algunos depredadores, que tengas cuidado con, con otros, está bastante chulo.
1: ¿Como un recorrido por los sponsors, te refieres? ¿Por sí, las sí, empresas que patrocinan?
0: Por un recorrido por los sponsors e incluso uh -huh. por AWS. Él es muy Ajá. crítico muchas veces con ciertas cosas de ws Entonces está bastante bien, porque lo hacen de un modo muy, muy sarcástico y muy gracioso. Entonces estás todo el rato riéndote. Y luego, bueno, pues... Pudimos hablar Pude hablar con él al final y la verdad es que es un tío que es impresionante y que es, es, es un tío que sabe un montón. A pesar de que siempre busca poner esa parte de, de sarcasmo, a todo su sarcasmo, ironía a todos sus comentarios, pero, pero es una persona que, que aprendes un montón hablando con él. Y por último fuimos al replay. que El replay es el la macro fiesta que hace AWS el último día. Y cuando digo macrofiestas es que es un festival, o sea, literalmente. O sea, y además el, el, el espacio es como un festival. Y aquello es impresionante. Había gente eh, bueno, había un, un, un tobogán gigante, hinchable, que te podía subir. No me subí después de la mala no, experiencia decirte, del otro. Dije, no, además vi a, vi a varios que estaban subiendo y costaba bastante, y a gente que le estaba costando mucho. Y estaba prácticamente muriéndose en la subida y digo, ¿qué necesidad de pasarlo mal? O sea, estoy viendo ya gente pasarlo muy mal. Digo, no, no voy a intentarlo. Eh, también había competiciones de balón prisionero. Bueno. También molaba, me estuvimos viendo la. Otra que era estilo, eh, eh, no, no era pinball, pero era, eh, o sea, pinball, era estilo eh, con flechas, de, o sea, con arcos. Eh, con arcos de foa, la gente disparándose y haciendo guerras, de, lanzándose son una, una especie de, de, de circuito, o sea, no circuito, bueno, de, de guerra, o sea, de zona de guerra, y entonces ellos se iban disparando, tenían sitios para esconderse y se iban disparando con el arco, y era bastante curioso. Luego tenías la zona de música, tenías otra zona que era como una zona de feria, que está también muy chula y tenías juegos de feria. Y ahí sí que estuvimos más rato jugando y luego la zona de comidas. Pero la verdad es que era espectacular porque era como un eh, o sea como un macro festival. O sea, yo, yo que he ido a festivales, eh, hay, hay festi bueno, la gran mayoría de festivales que he ido están peor organizados que una fiesta, de, de, de la fiesta del reinvent, que era, era bastante curioso. Por, o sea, no, no lo digo por mal del resto, sino por lo bien que estaba organizado. Era, una, uh -huh. era algo de espectacular que decías, o aquí se han gastado muchísimo dinero
1: uh
0: -huh. y, y, y una pasada. Uh
1: -huh. Hombre, también que lo comentes, porque al final es un evento pues, que es caro eh, y que el asistente se lleve pues, esa vivencia, ¿no? De que la organización está muy bien. Pues es súper positivo, claro. Y bueno, sí, sí. lo de. Lo de macro festival hombre, 65.000 personas, pues que es que me dirás. Sí, claro. claro, es que, a ver, pues un festival, evidentemente, sí, sí.
0: Sí, pero pasa lo mismo. Entras, eh, te revisan igual para que nos, uh -huh. nos avisaron de que nos lleváramos mochila. Ajá. Eh, porque todo el evento vas tú con tu mochila para pues, llevas el portátil, claro. en mi caso, pues, o bien para escribir los posts, o bien para, para revisar algo de que pudiera haber pasado en el evento y, y verlo, uh -huh. y claro, aquí nos avisaron, no llevéis mochila, no están permitidas, pero claro, solo pasar el arco de seguridad y tal, un montón de gente, claro. pero es muy rápido, eh, todo, todo muy rápido, todo muy bien organizado, un montón de barras, la gente, había gente desfasando muchísimo. Yo estaba muy cansado, tengo que reconocer que no he sido la mejor persona de fiestas en Las Vegas, porque la verdad es que terminaba los días muy, muy, muy cansados. Entonces, igual pasó el replay, estuvimos, estuve con, con un par de personas que conocía, estuvimos ahí un rato, y luego no, no nos volvimos muy tarde al hotel, eh, hubo gente que, que, que lo vio todo, pero yo quería al día siguiente ir a más, a más sesiones, así que no, no volví muy tarde, pero la verdad es que la experiencia fue impresionante.
1: Qué bien Miguel, se te ve súper contento la verdad, da gusto sí. eh, ya, vamos a ya vamos a terminar el episodio y nada, queríamos pues cerrarlo no sé, que nos comentases tú alguna conclusión o, o no, entiendo que recomiendas a todo el mundo ir por lo que estás diciendo, pero bueno un pequeño resumen a modo de, de cierre
0: Sí, eh, a ver es verdad que es un evento que es excesivamente caro y además por todo porque no solo es la entrada al evento es también el, el viaje. Obviamente, eh, un viaje a Las Vegas no es caro. La ciudad de Las Vegas es carísima. O sea, todo, absolutamente todo, hasta desayunar. Eh, de, de, desayunar por menos de 20 euros eh, a veces es complicado. Y, y, o sea, que, que en general es muy caro, pero merece muchísimo la pena. A mí me ha merecido mucho la pena porque se aprende un montón conoces muchísima gente muy interesante a la que le puedes preguntar cosas sobre AWS o cosas sobre tecnología, conoces un montón de productos porque lo que es la expo eh, puedes revisar eh, puedes hacer un montón de demos o ver un montón de tecnologías que probablemente eh, en mi caso, o sea, en nuestro caso todavía no han llegado a Europa o no o sean, o sean más desconocidas aquí y puedes verlas en directo, evaluarlas y ver hacia dónde si van a funcionar o no y luego por otro lado ver, es muy fácil ver las tendencias porque hablas con un montón de gente y sabes hablando con esa gente puedes saber hacia dónde va el mercado o hacia dónde no porque son consumidores como tú entonces es un evento que recomiendo totalmente, yo me lo he pasado muy bien, tenía un miedo grandísimo a que yo mismo me hubiera generado tanto hype tanta expectación que fuera al evento y dijera no ha cumplido mis objetivos y no, a pesar de, de tener una, unas expectativas muy altas, el evento eh, las cumplió con creces.
1: Pues Miguel, eh, esperamos que, que puedas volver a, a repetir esta experiencia. Muchísimas gracias por, por haber, eh, haber, haberla compartido <coughs> perdón con, con nuestros oyentes. Y nada más, Gracias por tu, gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
0: Gracias. Luego. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en Paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en Paradigmadigital.com.